0: Wat gaan we vandaag doen, in morgen? Ik ben een uh, control freak, ik hou van overzicht. Dus dan projecteer ik dat nu allemaal op jullie. En ik geef jullie een beetje overzicht. Is dat een goed idee? Uh, we gaan studeren. Uh, ik ga de principes van de, um, de feestmaal, de omweg, de schaduw en de laatste de woorden ben ik even vergeten, de triomftocht, dankjewel... die ga ik toelichten aan de hand van psychologische principes. Dat is ik, uh, waar ik een passie voor heb. Ik ben psycholoog, uh, ik, ben, ik, hou, ik leid ook therapeuten op en uh, coaches op... en ik heb een passie voor het christelijke leven uh, praktisch maken. Hoe doe je dat? Want we weten allemaal, als we de Bijbel lezen... Wat we moeten doen, God vertrouwen, karakter ontwikkelen, van God houden, van ons naast te houden en alles daaromheen. Maar hoe doe je dat? Hebben jullie soms ook niet die vragen van, ja maar in mijn situatie, waar ik tegenaan loop, met mijn persoonlijkheid, met mijn tegenslagen, met wat mij overkomen is, met wat ik doe, hoe doe ik dat? En dat is echt... Uh, Waar ik mijn leven voor geef om meer van dat soort praktische principes toe te eigenen en ze ook door te geven. Dus dat ga ik proberen in deze vier seminars te doen, om het praktisch te maken. We gaan bij elke uh, seminar ga ik wat principes leren. Een um, uh, koppeling tussen theologische principes en psychologische principes. En in elke seminar geef ik vijf, ongeveer vijf tips. Zodat aan het einde van de tweedaagse heb je als het goed is twintig tips. En je hebt de rest van je leven om ze te proberen toe te passen. Hoeft niet allemaal tegelijk. Uh, Wat ik voorstel is dat je wel een pagina houdt in je schriftje om ze op te schrijven. En ik heb ook af en toe voor als het saai wordt een paar oefeningen die we gaan doen met elkaar... En uh, sommige van die oefeningen kan je ook dingen opschrijven. Dus bewaar een paar pagina's daarvoor. En dan zal ik even uh, wat opdrachten geven. We gaan beginnen nu met de, de feestmaal. Zoals Minelle dat prachtig uh, toegelicht heeft. En ik wil dat jullie met me mee je voorstellings. Uh, ...vermogen, gebruik om te voorstellen hoe dat was voor het volk Israël. Die waren slaven. En dat is lastig voor ons soms om dat helemaal voor te stellen. Hoe dat dan is. Ik heb een dochter die gepassioneerd is over mensenhandel. En ze heeft ook gewerkt met uh, uh, mensen in de prostitutie. Mensen die uitgebuit zijn. En ik heb naar haar verhalen zitten luisteren van ja, dat zijn de, de slaven van deze moderne dag, hoe het is om slaven te zijn. Maar soms zijn er ook gebieden in onze eigen ziel... waar wij ook een slaaf voelen. He, geen bewegingsruimte. Geen vermogen om zelf te kiezen. Uh, de beperking die we voelen. En probeer eens even na te denken hoe dat was voor het volk Israël. Die, waren, die mochten niet kiezen wat ze elke dag gingen doen... Het was zwaar arbeid, ze moesten bakstenen maken. Ze werkten onder mensen die geen oog hadden voor hun welzijn. Ze werden gebruikt, misbruikt. Dag in, dag uit, jaar in, jaar uit. Als ze kinderen hadden, keken ze vooruit en ze wisten, waarschijnlijk gaat hetzelfde. Gaan mijn kinderen dit ook meemaken? En het is moeilijk om het voor te stellen hoe uitzichteloos dat is. Hoe, hoe hopeloos je daarvan wordt. Wat is het zin in je leven? Wat is het zin van het bestaan? En zo, zo waren ze. En misschien, ik hoop het niet, maar misschien zit jij hier vandaag en heb je ook in een gebied van je leven uitzichteloosheid. Of hopeloosheid. En misschien heb je dat niet, maar je kent mensen om je heen die dat hebben. Dus ik hoop dat we de principes van deze tocht kunnen toepassen op onszelf. En dat we aan het einde van deze twee dagen meer weten hoe vrijer te worden. Want ik geloof niet zo in de magische oplossingen. Change happens slowly. Ik ben therapeut zoals ik jullie vertelde. Ik werk dagelijks met mensen. De therapeuten die ik opleid, ik hoor ook de verhalen. En soms zijn er af en toe die veranderingen die zo gebeuren. Maar dan nog moet het vaak uitgewerkt worden. Dus jij ook mag langzaam veranderen, stapje voor stapje. Maar wel dat je in een veranderingsproces zit. Wel dat je op weg bent naar vrijheid. Weet je, de feestmaal, hè? dat is dan wat, ze, hoe ze dat, wat wij Pesach noemen. Hoe ze dat, uh, de opdracht van God uh, kreeg om dat maaltijd voor te bereiden. Uh, in een staat van paraatheid. In een staat van, er gaat iets gebeuren. God gaat ons redden, maar hoe, dat weten we niet precies. En dan moesten ze het heel stipt vieren, zoals God dat bedoeld had. En dan... dan Daarna aan terugdenken. En dat vieren, daar zit heel veel principes in. En wat je leest door het verhaal van de Exodus heen, eigenlijk door de hele Bijbel heen, is een verhaal van redding, tegenslagen en overwinning. Dat lees je heel vaak. Als je die principes, als je dat in je achterhoofd hebt... Redding en, en, en wonderlijke gebeurtenissen. En dan tegenslagen. En dan overwinning. Ik noem het eigenlijk de principe van de opstanding. Dat zie je ook door de hele Bijbel heen. De droom. De belofte. De dood. En dan de opstanding. Ik vond het prachtig op die film van Henk Binnendijk. De opleiding, de neerleiding en de leiding. En er zijn allerlei manieren om dat proces uh, ...woorden te geven... ...maar het betekent allemaal hetzelfde. Eigenlijk het gevoel van... jee, oh, Komt nooit meer goed. En dan die overwinning. En misschien ken je dat uit je leven. Dat is hoe God werkt. Ik snap het niet. Ik zal het anders doen. Maar gelukkig ben ik God niet. Want het is best wel moeilijk... ...als je een belofte hebt ontvangen... ...of een droom hebt ontvangen... Of een wens, een verlangen heeft op een hoop. En dan merk je dat alles uit je handen valt. Dat is best wel pittig. En dan in God te blijven vertrouwen. Door te blijven lopen in hoop. Op die overwinning. En dat zien wij in het verhaal van de Israëlieten, Het volk Israël. We zien dat de, de uh, tiende... Plaag, zeg ik dat goed? De, de plaag, dat is een goede woorden. Ik zit een beetje tussen Engels en Nederlands in vandaag. Um, dat was ongeveer in 1446 voor de geboorte van Jezus. 1446. Waarschijnlijk april de 15e, denken ze. Zeggen de wetenschappers. En dan duurde het enkele dagen of weken... voordat de, de, de tocht over de Rode Zee plaatsvond. Hè? Die, die bovennatuurlijke um, weg wanneer de water aan de kanten ging. Enkele dagen of weken. En dan pas in 1406, dus 40 jaar later... kwam het volk Israël in de belofte land. Nou, ze zeggen dat de tocht eigenlijk niet meer dan twee jaar had moeten duren. En het duurde 38 jaar langer. Want ze gingen de weg naar de woestijn. En ze verdwaalden in de woestijn. En dan gaan we kijken vanmiddag waarom dat zo is. En hoe God werkt in ons door de woestijn heen. En hoe we dan soms ook kunnen verdwalen. 40 jaar rondgelopen. Dus, en moet je je voorstellen... Ze, hoe het was dat ze in hun woonkamer... of waar ze ook woonden waren... helemaal in de, in de reiskleren... de peshakmaal, de, de, de bloed op de duurpost. Een soort gevoel van opwinding. Van nu gaat het gebeuren. Nu komt er misschien een einde aan de slavernij. Moet je je voorstellen hoe dat dan was. De, de, ik noem dat gevoel giddy with excitement. Een beetje duizeling van de... Ken je dat gevoel? Nog? Ken je dat gevoel van toen je vier was en er was iets spannends en je was... <lacht> misschien kunnen we oefenen. Ja. Eén, twee, drie... <lacht> En je moet een beetje trillen, weet je wel? Een beetje shaken. Nog een keer. Eén, twee, drie. Oeh. Dat gevoel. En, en als je dat doet, dan voel je het weer een beetje. Hè? Toch? Van... Weet je wel, soms zijn we dat afgeleerd. Maar dat is wel een heerlijk gevoel. Er gaat iets leuks gebeuren. En ik voel het in mijn hele lichaam. Zo waren ze toen. Er gaat iets wonderlijks gebeuren. De geboorte van een droom. Dat is ook een principe. Hetzelfde principe, maar anders gewoord. God geeft je een droom. De geboorte van een droom. Je ziet iets in de geest wat God voor je heeft. En dan ga je daar achterna en ineens valt het uit je handen. En er is wel een hele belangrijke principe dat ik jullie wil meegeven... Is dat soms zie je dingen en je wil ergens naartoe. En misschien is het iets concreets in jouw leven. Een levenspartner vinden. Of uh, kinderen opvoeden. Of misschien een, uh, een bepaalde baan die je wil. Of een uh, bediening. Of iets wat je wil bereiken in het leven. En dan heb je die droom ergens, maar je merkt gaandeweg... In jouw leven dat je allerlei tegenslagen krijgt. En dat waarvan je gedroomd hebt als kind dat lijkt niet meer um, te werken. Of in ieder geval niet in jouw leven. En ik wil je bemoedigen vandaag en dat is gelijk tip 1. Het is belangrijk om in generaties te denken. God is een generationele God. Even kijken of die werkt. Nou, ik moet achterom kijken. God is een generationele God. Dat zie je door de hele Bijbel heen. Sommige dingen waar jij voor droomt... dat ga je kinderen, als je kinderen hebt... of je kleinkinderen of de generatie daarna pas realiseren. En als je hier zit vandaag... en ik gebruik allemaal stomme voorbeelden van kinderen en partners... en jij alleenstaand bent... dan alvast mijn excuses... Um, ik zal proberen rekening mee te houden en voorbeelden te bedenken voor jou ook. Um, alleen het is lastig soms om voorbeelden te bedenken als je dat niet meegemaakt hebt of niet nu in zit. De voorbeelden die ik gebruik die komen uit mijn leven nu. Maar als je alleenstaand bent en je geen kinderen hebt of geen kinderen kunnen krijgen, past die principe van de generaties ook voor jou. Want het gaat om dat, wat jij doorgeeft aan de volgende generatie. De mensen om je heen. God werkt in generaties. Als psycholoog zie ik dat het soms een generatie, een bepaalde generatie in een gezin niet lukt om een patroon door te breken. Bijvoorbeeld als er verslaving is of als er diep gewortelde, lang vastgeruste geroeste patronen lukt het soms niet om dat in één levensloop op te lossen. Dat is wel de beperking van ons mens zijn. Soms lukt het niet. Maar dan zie je in de generatie daarna... dat het wel lukt. En ik wil, dat jullie, ik wil jullie de boodschap geven... denk in generaties, want wat ik zie vaak... of vaak, soms, zie ik dat... Uh, door de keuzes die gemaakt zijn... dat Kinderen uh, nemen de levenswijsheid die ze hebben ontvangen van hun ouders. En ze zijn niet voorzichtig mee. Ze maken keuzes waar de cyclus overnieuw begint. Dus dat de volgende generaties daar lijden. En als jij hier zit en je bent een moeder. Of je bent van plan om kinderen te hebben. Of je hebt kinderen om je heen. Neven en nichtjes waar je input op kan geven. Of de kinderen van anderen. Uh, denk bewust, wat kan ik ze geven? Hoe kan ik ze wijsheid, wat ik geleerd heb, doorgeven? Want we lopen op dit moment in de maatschappij... tegen de verkokering van de generaties heen. En het wordt niet meer vanzelfsprekende... wat één generatie geleerd heeft... doorgegeven wordt naar de volgende generatie. En je doet iets heel goed als je daar bewust van bent... Wat kan ik doorgeven uit wat ik geleerd heb? En misschien is het niet een, een gelijk een overwinningsverhaal. Maar het zijn wel de verhalen van... ik heb dit gedaan en daar heb ik spijt van. En ik wil dat jullie leren dat het anders kan gebeuren. Denken generaties, daar komen we op hopelijk deze dagen terug. Even de patroon van geboorte, dood en opstanding... Er is een volgende tip gelijk, dat ga ik toelichten. Omarm de dood als onderdeel van die opstanding. Vreemde tip eigenlijk. Maar ik wil dat je met me meekijkt door de thema's die met dood en opstanding te maken hebben in de Bijbel. En Ik lees een tekst uit Efeze 1, vers 18. Dit is de, wat Paulus schrijft naar de uh, Efeze kerk. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Paulus schrijft tegen de, tegen de kerk, tegen, de, uh, tegen ons, door... Um, mag je hart verlicht worden, zodat je de hoop kan zien... waar tot Hij u geroepen heeft. Ik vind dat een prachtige tekst. Want waarom moeten onze ogen verlicht worden dat wij hoop kunnen pakken? Dat komt omdat wat God voor ons hoopt... en wat wij hopen, is niet altijd dezelfde dingen. Want waar hopen wij als mensen voor, als we heel eerlijk zijn... We hopen dat ons leven voorspoedig zal zijn. We hopen dat wij um, doorbraken zullen meemaken. We hopen dat we uh, pijn worden gespaard. We hopen dat het allemaal gaat lopen. We hopen op een goede uitkomst. We hopen om uh, uh, een fijne partner te hebben. We hopen om goede kinderen te hebben. We hopen dat onze baan allemaal goed werkt. Dat is wat wij hopen. Maar soms matcht het niet altijd met wat God voor ons hoopt. Want wat je ziet, het volk Israël, die gingen naar het belofte land. Dat was hun hoop. In de slavernij was hun hoop, joh, straks is het belofte land. Straks is er een land van melk en honing. Straks gaat het allemaal goedkomen. Straks komen we uit die, onder, die uitbuiting, uit de onderdrukking. Straks komen we, hebben we vrijheid, kunnen we zelf kiezen. Komen wij tot leven, is de vitaliteit en rust. Maar wat kwamen ze tegen in de belofte land? Weten jullie dat nog? Ze sturen twee spionnen uit. En wat was de boodschap van de spionnen? Dat land zit vol reuzen. Dat gaat ons niet lukken. Soms is de hoop wat God voor je heeft, matcht dat niet met de hoop die wij hebben. En dat komt doordat wij, en als we daar heel eerlijk in zijn, willen we niet lijden. Wie zegt, ik sta op vandaag en ik ga bewust een week van lijden in? Ik kan niet. Toch? Of doen jullie dat? Nee, dat doen we niet. We willen niet lijden. Ik wil geen pijn lijden. Ik wil niet neerslachtig zijn. Ik wil niet ongelukkig zijn. Ik wil niet tegenslagen hebben. Soms matcht de hoop niet. Misschien zit je hier en je denkt terug aan je leven en je denkt aan je kinderen dromen en jouw hoop was om de juiste man te vinden. Nou, we weten al lang dat dat bestaat niet meer of niet. Je komt de goede tegen en dan uh, twee jaar later kom je achter dat uh, die anders is dan je of zes maanden later kom je achter dat die anders is dan je bedacht had. We noemen de verliefdheidsfase als uh, psychologen een mini-psychose. Eigenlijk stort je, je ego-grenzen in. Hè? En dan uh, versmelt je met elkaar. En dan denk je van, uh, joh, hij is ideaal. En uh, hij vult mij aan. En we zijn samen compleet. En dat mini-psychose duurt ongeveer tussen drie en zes maanden. Tussen drie en zes maanden komen die ego-grenzen weer overeind. Ha? En dan denk je, Hè? wat is die irritant geworden. En <Geluk> dat is ook de voorbeeld van de geboorte van een droom. De dood van een droom. En dan ben je op weg naar die opstanding. Want die opstanding... Is Gods werk in ons heen. En dat kan te maken hebben met een relatie. Maar dat kan te maken hebben met allerlei soorten dingen in het leven. Of bijvoorbeeld een voorbeeld. Je denkt van nou ik wil. Um, uh, we beginnen aan kinderen. En je droom is prachtige kleine baby's. Die weet je wel. Die, ik heb nu twee, twee kleinkinderen. En ik, ik zie het allemaal voor mijn ogen gebeuren. Zo'n verliefdheidsfase. Maar niemand vertelt je, of misschien vertellen ze maar je wil het niet horen, of je kan het niet horen, als ze baby zijn, hoe ze zijn als ze tieners zijn. Dat, is, dat, 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 dat komt gewoon niet binnen. Ik heb het geprobeerd. Ik heb een vriendin, en zij had vier kinderen, en ze was aan het overwegen om een vijfde. En ik zat dan, mijn kinderen waren 14, 15, 16. Of weet je wel. En ik dacht, ik ga haar vertellen. Hoe dat dan echt is. <lacht> weet je wel. En ik liep met haar door een park. En ik noemde voorbeelden. na voorbeelden. na voorbeelden. Ze jatte, Ik heb drie meiden. Ze jatte je make-up. Ze zijn crimineel. Ze zijn grenzeloos. Ze hebben grote mond. Ze bekvechten met elkaar. We hoeven geen alarm te zetten. Want de badkamer zit naast ons slaapkamer. En we worden elke ochtend. En het is, ik schageer niet. Elke ochtend wakker van... Van de ruzie. Wat heb je aan? Die is voor mij. Doe het uit. Dit zijn mijn schoenen. Standaard. Of al die dingen over profielkeuze. Ach, al die tienen. Wie zijn mijn lotgenoten? Het gaat over. Het gaat over. Ze zijn nu bij mij allemaal de deur uit. God zij dank. Ik zet. Ik ben echt, ik ben wellicht een slechte moeder, maar ze moeten echt niet meer terugkomen. En ook dat fase waar ze de duur uit zijn en dan gaan ze studeren, dan komen ze elke weekend terug. Echt, en misschien komt het doordat ik drie meiden had en geen zonen, dat weet ik niet, want mijn man heeft minder last van. Maar ik was er echt klaar mee, echt klaar. Het was afgerond, het is goed zo. Maar als je in die baby zit, heb je die klapperende eierstokken. En dan denk je van, oh, ik wil nog zo'n baby, weet je wel. Die zijn zo. Dus ik heb er geprobeerd aan mijn vriendin te vertellen. Ik dacht, dat is gewoon, weet je wel, goede vrienden zijn. Ze ging nog door en ze had een vijfde. Dus, nou... <lacht> Misschien is, zal vast iets zeggen, een volwassene persoonlijkheid of... Ze dus heeft de boel meer bij elkaar van binnen of al dat soort dingen. Of je gaat naar de kerk. Je gaat, je, je, je gaat door de hele stad heen en je, kijkt, je zit allemaal kerken op een rij. En dan denk je, de droom voor de goede kerk, weet je wel? De juiste kerk. We gaan echt bij een club. Het ziet er goed uit. Ze hebben de boel op, uh, gewoon uh, goed geregeld. Gods aanwezigheid is daar. Daar ga ik leren. En dan na twee jaar begint de ontgoocheling. Want daar zijn ook mensen... Die van alles uitspoken en al die mensen die je irriteren en die in je weg zitten. Weet je, is, zo is het leven. Herkennen jullie dat? Dat, dat, dat? weet je wel, dit curve. Hier de goede, vol goede hoop en dan, en dan zo. Daar willen we naartoe. Het is niet waarop wij hoopten. En Paulus zegt, ik bid voor je dat je ogen geopend mogen worden... zodat je Gods hoop voor je ziet. Dat je dat pakt. Dat dat ook in je geest nestelt. En daar ga ik nu vanochtend veel over hebben. Lifelong learning. Maar voordat we dat doen, wil ik even een paar uh, stukjes van de um, uh, voorbeelden noemen. Van die, de principe van de, uh, de droom... De dood en de opstanding. En dan komen we terug op deze tip. Want het ziet er een beetje raar uit als je het zo leest. Wat is de definitie van de opstanding? Als je denkt, van, wat is een definitie van een opstanding? Ik luisterde vrij recent naar een theoloog. En hij zei, de definitie van die opstanding is hulp die te laat komt. En ik vond dat een hele goeie. Dus je moet voorstellen, Maarten en Maria en Lazarus... Lazarus was dood aan het gaan. En ze, ze bellen Jezus en ze zeggen, joh je moet komen, je moet komen. En jo, Jezus doet er een paar dagen over. Snap je dat? Zij wisten, hij kan daar wat aan doen. Hij kan daar wat aan doen. En hij komt te laat. Lazarus is al dood. Wij hopen, en dat is onze hoop, dat God op tijd, onze tijd, iets doet. Maar zo werkt God niet altijd, soms wel. En dat zijn de happy clappy, hip-ha, hoera verhalen. Maar wat doe je als het dat niet jouw verhaal is? Wat doe je dan met de ontgoocheling en met de teleurstelling? Heel veel mensen verliezen dan hun geloof. Omdat het gebaseerd is op de happy, clappy, hip ha, hurra verhalen. En dan als dat niet jouw verhaal is. Als jouw verhaal eentje van worsteling is. Van pijn, van hopeloosheid, uitzichteloosheid. Wat doe je dan? Ik hoop deze dagen antwoorden daarop te geven. De, dochter, de man Jairus en zijn dochter. Weet je wel, weer zo'n verhaal. Ze ging dood. De opstanding kwam later. We denken God had ze gewoon kunnen genezen. Hij had kunnen weten: Joost, ze wordt ziek. Ik moet daar nu nou op het nippertje. Dat zou ook prima zijn. Hè? Laatste seconde. Zouden we geen moeite mee hebben. Maar hij laat ze gewoon doodgaan. Toch, God weet alles. De weduwe van Naïm, haar zoon, was ook dood. De de definitie van de opstanding, en dat zijn letterlijke opstanding, is dat het soms voelt als hulp die te laat komt. Jezus is dood gegaan aan het kruis. En dat is wat Henk Binnendijk zegt. Hij, God werkt door de zwakheid, maar hij werkt ook door de dood. Hij werkt, deed ik iets? Nee. Hij werkt ook door de dood heen. Dat wat dood voelt in jouw leven, onvruchtbaar. Waar er niks meer uit voortkomt. Waar het breekt je beide handen af. Daar wil God met mij doen. Daar wil hij komen met zijn overwinningskracht. En wat moeten wij dan doen om het daarin uit te houden? Wat moeten we weten? Soms moeten we door een periode van hopeloosheid heen. En dat is omdat we ons eigen hoops moeten afbreken. Want ons eigen hoop is menselijk. Ons eigen hoop is dat lijden bespaard wordt. Dat wij niet door de moeilijke weg heen hoeven. En voordat wij die hoop die God voor ons heeft kunnen pakken, moet er ruimte gemaakt worden. En dat is de periode van hopeloosheid. De hopeloosheid van jouw hoop. Maar God wil komen met Zijn hoop en het planten in die periode waar het donker is en waar het moeilijk is. En want gelukkig is God de God van het leven. Waarom is hij de God van de opstanding? Omdat hij het leven is. Dus hij kan komen met zijn leven in de periode van dood. Maar kan jij met hem meewerken? erbij blijven? Verdragen? Het erin uithouden? Zodat jij daar nog bent wanneer hij komt met zijn overwinning? Ben je daar nog? Dan klopt hij en zegt, Michel... Het is pijnlijk, maar ben je er nog? Want nu is de tijd van die overwinning. Nu is de tijd van die opstanding. Ben je daar nog dichtbij? Ben je in de buurt? Daar gaan we ook over hebben. Omarm de dood als onderdeel van die opstanding. Dat is tip 2. Omarm het. Hoe doe je dat? Nou, begin gewoon in je denken. Wanneer je iets dood voelt, misschien je relatie, misschien je gezondheid, misschien een hobby die je verloren bent, niet meer kan. Misschien een, iets met je kinderen, of een vriendin, of een familiesituatie, of een finan financiële situatie. Iets waar jij mee worstelt, als jij een stukje dood hebt in jouw leven op dit moment, omarm het. Pak het vast en hou het vast. En probeer het niet meer in eigen kracht op te lossen. Eigenlijk is het een soort je machteloosheid omarmen. En dat is heel eng en heel moeilijk om te doen. Dus ik dacht, laten we een hele kleine oefening doen. Laten we beginnen met ons lichaam. Hebben jullie zin in een hele kleine oefening? Ja. Het is niet heel eng hoor. Gewoon je eigen dood omarmen. Ja. Vooruit. Zeggen jullie. Want één ding weten we zeker. Eén ding weten we zeker. Er zijn een heleboel dingen die we niet zeker weten, maar één ding weten we zeker: je gaat dood. Je weet niet wanneer. Het zal ook morgen kunnen zijn. Het zal ook over twintig jaar, veertig jaar, vijf jaar. Dat weet je niet. Maar ben je er voorbereid voor? Ben je er voorbereid? Psychologen zeggen dat heel veel van onze angsten hebben te maken met doodsangst. Dat we eigenlijk bang zijn voor de dood. En daarom zijn we, nou ik ben ook bang voor pijn hoor. De manier van dood, dat vind ik prima, maar de weg daar naartoe, dat wil ik onder controle hebben. Ik heb een tijdje geleden gesproken met iemand die in een hospice werkt. En ze vertelde mij, de mensen die moeite hebben met doodgaan, zijn de mensen die nooit geleefd hebben. De mensen die een volle leven hebben, echt hebben geleefd. Die hebben minder moeite met doodgaan. Weet je wat, het is een veel, veel vrediger proces. Dus het lijkt alsof je ziel, je geest, wil leven. En om dat te kunnen doen, is het belangrijk om ook je dood te omarmen. Je toekomstige dood. En dat betekent, dat is ook zowel... Fysiek als geestelijk. Maar laten we beginnen bij het fysiek. En misschien is dat oefening een beetje spooky voor je. Nou, ik heb daar geen tips voor. Gewoon <lacht> denk aan iets anders dan. Maar wat we gaan doen is, we gaan gewoon je voorstellingsvermogen gebruiken. Dus sluit je ogen. En wat we gaan doen is, we gaan... Voorstel dat je maar twee uur te leven hebt. Twee uur. ja. Sluit je ogen, we gaan niks met elkaar doen. Leg alles neer, zodat je dit kan doen. Dan kan je later even opschrijven wat, uh, wat je wil. Stel nou voor dat je maar twee uur te leven hebt. Beeld je in dat je al iedereen die je belangrijk is die voor jou belangrijk is, gedag hebt gezegd. Je hebt al die belangrijke gesprekken gehad, al je geliefde, heb je in de ogen gekeken, heb je afscheid van genomen. En je weet dat je eind naderende is. Dat je zometeen de overtocht maakt. En deze tijd, deze twee uur, heb je gereserveerd voor jezelf. Samen met God. En dan begin je tot jezelf te spreken. En dan praat je tot elk deel van je lichaam. Je handen, je voeten, je hart, je verstand, je longen, je elbogen, je rug, je haar, je hoofd. Je gezicht enzovoort. En je zegt ze allemaal gedag. Vaarwel. Want deze aardse tent, die leggen we af voor een hemelse lichaam. Je hebt al je ledematen lief. Neem je rechterhand bijvoorbeeld. Bedank je rechterhand voor al de diensten die hij je heeft bewezen. Vertel hem hoe kostbaar hij geweest is voor je. Geef hem al de liefde mee nu hij tot stof zal vergaan. En we hebben niet de tijd nu om alle lichaamsdelen langs te gaan. Maar misschien wil je dat nu met de lichaamsdelen die voor jou moeilijk zijn. Misschien heb je een hekel aan iets. Neem even een moment om daarbij stil te staan. En vaarwel voor te stellen dat jij aan het eind dat lichaamsdeel bedankt. Voor hoe het jou heeft geholpen om in deze wereld te bewegen, te leven. En zeg eens tegen het lichaamdeel waar je, waar je dankbaar voor bent. En wellicht andere lichaamsdelen die voor jou heel belangrijk zijn geweest. Neem even een tijd om dat te doen. En dan met je lichaam als geheel. Met het speciale vorm van verschijnen. Jouw lichaam. Door God gegeven. De kleur, de omvang, de trekken. En dan stel je voor dat je voor Jezus bent. Dat je tegenover hem staat. Dat je tegen hem zegt, dit ben ik. Dank u voor mijn lijf. Dank u wat u mij gegeven hebt. En laat zijn aanwezigheid... Laat de liefde, de warmte, die onvoorwaardelijkheid van zijn aanwezigheid. Jou raken. En als je moeite hebt met een bepaalde lichaamsdeel, zeg het dan tegen hem. Dat vind ik moeilijk. Help mij om mezelf in uw naam te accepteren en omarmen en in dit leven met alles wat ik heb te leven totdat het mijn tijd is en dan word eens weer bewust dat je hier bent in de zaal open je ogen En als je merkt van, hey, ik heb wat werk te doen met mijn lijf. Er zijn een paar delen waar ik liever nu vaarwel zeg. Schrijf het even op voor jezelf als een taak. Zodat so over een paar jaar dat jij voluit kan leven. Want om te leven heb je dit nodig. Een vitale... In de mate dat het kan. Want ik besef dat sommige mensen hebben chronische ziektes. Maar dit lijf is wat je hebt ontvangen. Om in deze leven, deze wereld te leven. Dat was tip nummer twee. Omarm de dood als onderdeel van de opstanding. Vecht daar niet tegen. En dat was een kleine oefening. Om echt het fysieke dood in de ogen te kijken. Maar de emotionele dood van tegenslagen. De dood van relaties die afbreken, de dood van dromen. Het is belangrijk dat je, som, dat je sommige mensen vecht hun hele leven. Ze zijn altijd in verzet, altijd in kramp. Weet je wat dat met je lijf en je ziel doet? Als je altijd in een verzethouding bent. Soms is het tijd om de dood te omarmen. Terug naar de volk Israël bij feestmaal. God vertelt hen, dit maaltijd moet een gedenksteen voor je zijn. Een gedenkteken. Hier ga je op terugkomen. Want het was een grote overwinning. Het was een grote overwinning. En dat is ook tegelijkertijd de volgende tip. Dat is niet de volgende tip. Die tip komt nog. Ik ga even mijn chaos weer kijken waar ik was. Aha, ik heb hem. Daar komen we zometeen op de volgende tip. Die heb je te goed voor mij. Want het probleem is, wij zijn net zoals de volk Israël. We zijn vrij, maar nog niet helemaal. Het volk Israël staat in dat feestmaal en er is een belofte. Er is een bovennatuurlijke iets die gaat gebeuren. Ze hebben het gevoel van En dat voelt heel erg dicht op, bij, uh, als vrijheid. Maar die zijn er al lang niet. Ze zijn 40 jaar af van de belofteland. En wij hebben het soms ook dat wij. God doet iets of we hebben iets gepakt. Maar we zijn al lang niet vrij. We zijn vrij, maar we zijn het nog niet. En dat is wat sommige theologen noemen de koninkrijk nu... en de koninkrijk nog niet. We zitten klem tussen die twee. We zitten in de tussenfase. Dus ergens heeft God iets wonderlijks gedaan... Weet je wel, Door het kruis, door de dood en de opstanding van Jezus hebben we ruimte. Zijn we geaccepteerd? Zijn we binnen? Leven we in Gods koninkrijk? We zijn een nieuwe schepping. Er is een resetknop. Ga ik zo meteen wat over zeggen. En tegelijkertijd ervaren we nog steeds die onderdrukking, de tegenslagen. De moeilijkheden van dit leven. Hoe zit het dan? Hoe zit het nou als je, je hoort van we zijn vrij in Jezus naam. Er is genezing in Jezus naam. En maar 2, 3% van de mensen die voor gebeden worden in een, in een genezingsdienst worden, be, worden genezen. Hoe zit dat? Hoe zit het als je leest van ik kan alle dingen door Jezus die mijn kracht heeft. En dan merk je maar dat niet. Het lukt me niet. Hoe zit het dan? Hoe zit het in dat stukje van dood tussen de belofte en de realiteit? Heb je daar ooit over nagedacht? Ik denk daar dagelijks over. Want ik ben therapeut, dus ik krijg al die mensen in mijn praktijk met die vragen. Hoe doe ik dat? Hoe ga ik om met het lijden? Hoe ga ik om met de... Met mijn man. Ik had een droom om een huwelijk uh, te leven die, die diep en intiem was. Maar hij is autistisch. Of narcistisch. Ik had de droom om kinderen groot te brengen. En, en uiteindelijk gezonde kinderen. En, en ze zijn verslaafd. Of zijn weggelopen. Hoe zit het met mijn identiteit? Ik wilde dit doen, maar ik zit in een burn-out. Of ik weet niet wie ik ben. Of ik ben depressief. Of ik ben angstig. Mensen die oprecht met God wandelen. Hoe zit het met de tegenstelling, dat paradox? Hoe zit het met die vrijheid? Hoezo vrijheid? En dit is dit stukje. Wij zitten tussenin. Wij zijn tweenies. In between. Wij zijn tweenies. Wist je dat, dat je een tweenie was? Het is een soort geestelijke teenager. Je denkt dat je volwassen bent. Maar aan alle kanten in je leven merk je dat het niet zo is. En dat het niet werkt. Of je bent 18, meerderjarig, je kan van alles, maar heus niet. Het lukt je niet. Je brein is nog helemaal niet ontwikkeld genoeg. Wij zijn tweenies. En we leven in dat paradox. We leven in dat tegenstelling. We leven in dat, dat het moeilijk is. En dat we het soms niet weten. En wat is het zo verleidelijk om dat te ontkennen. En te leven uit geestelijke formules. God zegt dit, dus het is zo. Terwijl aan alle kanten de realiteit binnenbrengt. En je merkt van, ja, maar hoe doe ik dat? Weet je wel, het geestelijke leven. Dat vond ik zo mooi in die film van Henk Binnen. Het is niet een formule. Het is een tocht. Het is een tocht. En soms zit je op de heuvel. En soms zit je in de dal. Soms is er stromend water die uit je binnenste komt. En soms is er een woestijn. Soms is er... Geweldig, die overwinningen, je kan alles. Uh, je, je, en soms is het gewoon machteloosheid en dood en onvruchtbaarheid. Welcome to life. Zo so is het. En wat moeten wij dan doen? Nou, we hebben een hele klus. En daar ga ik jullie zo meteen vertellen. De eerste is de omarmen die hebben we gehad. Oké, okay, we zijn weer, de chaos is hersteld... We zijn terug, denk ik. Tip 1. We zijn bij. Even kijken. Tip 3. Vier die overwinningen. Dat is wel een leuke. Laten we daar even te veel gepraat over doden en ellende. Die overwinningen. Wie heeft overwinningen gehad in zijn leven? Ik zie heel bescheiden handjes. Vier je overwinningen. Weet je wel? Momenten van je denkt. Nou, dat hebben. Misschien denk je niet zo, maar je denkt van God heeft het een prachtige wonde in mijn leven gedaan. Ik ben een beetje puberaal in mijn taal soms. Uh, het is heel belangrijk om het te vieren. Dat is een principe. DDD, wat betekent dat? De dagelijkse discipline van dankbaarheid. Dat schrijf ik ook ochtends op in mijn dagboek. Waar ben ik dankbaar voor? We leven nu in de tijd van um, neurowetenschap. Dus ze kunnen zien wat je brein goed doet. En een van de dingen die ze aan het ontdekken zijn... is hoe dankbaarheid je brein gezond maakt. Ze kunnen het zien. Je persoonlijkheid wordt veerkrachtig door dankbaarheid... Weet je wel, dat weten we al lang. Wij als christenen zeggen, tel je zegeningen één voor één. Dat is een hele oude principe, maar oh, een hele relevante principe. Als jij de dagelijkse discipline instelt van, hier ben ik dankbaar voor. Zelfs als het dingen die lang geleden gebeurd zijn. En je traint jezelf om met die ogen te kijken, word je veerkrachtiger tegen depressie. Even kijken wat ik hier opgeschreven heb. Neurowetenschappelijke studies laten zien dat dagelijkse oefenen van dankbaarheid zorgt voor beter slapen. Minder onrust. Vermindering van depressie. En meer vermogen tot emotieregulatie. Dus dat betekent dat als je kinderen hebt of je invloed hebt op kinderen om je heen. Leer ze dit principe. En hoe doe je dat? Een prachtig voorbeeld is bij de maaltijd. Dat je een rondje maakt, waar ben je dankbaar voor geweest? Highs en lows noemde ik dat altijd met je kinderen. Wat waren de highs voor vandaag? En dat vieren met elkaar. En ook de lows, hè, wat gebeurde, Want je wil eigenlijk uitkrijgen voordat het gaat uh, psychische schade doen. Als er nare dingen zijn gebeurd. Maar ook met je partner, met je vriendinnen. De dagelijkse discipline van dankbaarheid. En daar stil bij te staan. Laten we even kijken, wat is vrijheid? Maar daar hebben we het over deze twee dagen. Het is een studie dagen. Wat is het nou? Want stel nou voor, en ik hoop dat dat niet zo is, maar soms gebeurt dat. Mensen hebben een soort een kromme definitie van vrijheid. En in deze, um, in de dagen. Hoe zeg je dat? De dagen van tegenwoordig? Nee, de, hoe zeg je dat? Tegenwoordig, in de tegenwoordige tijd. Volgens mij is dat niet Maar jullie snappen wat ik bedoel. Nu. <laughs> nu. Horen we heel veel over vrijheid. Horen we heel veel over. Misschien als ik dit. Horen we dit soort dingen. Ken je dat? Kies voor mezelf. Ik moet helemaal niks. Je zegt tegen iemand... Weet je wat, je moet het opschrijven. En die zeggen, ik moet helemaal niks. Of ik bepaal zelf wat ik doe. Of wie ben jij om te zeggen wat ik moet doen. Dit, weet je wel, we zijn, er is een oorlog generatie die opgegroeid is met hard werk. Harde werken. Weet je wel, de oorlog is een grote trauma geweest in Nederland en Europa. En daar zijn we nog van aan het herstellen. Je zou kunnen zeggen dat Europa alle symptomen laat zien van een tweede generatie posttraumatische stress. Die is in reactie tot. Dus we hebben de trauma, weet je wel, de, de, de wederopbouw, dat moest flink gewekt worden. Niet terugdenken, daar willen we niet meer over nadenken aan al die ellende. We willen gewoon vooruitkijken. Dat was een soort afweer, een manier om daarmee om te gaan. En dus er is een generatie die opgegroeid opge, um, uh, is met moeten, met verplichting, met flink zijn, met doorzetten, met hard werken, verantwoordelijkheid nemen. Niks mis mee. Alleen het was een beetje een reactie tot. En dus die generatie daarna, die wil daar niks meer van hebben. En dus het, ik zie het, uh, als een, ik weet nog, toen ik in Nieuw-Zeeland woonde en op een midden in de nacht moest ik door de... Um, uh, de platteland, er zijn geen lichten of uh, weet je wat donker, echt donker. En aan de ene kant van de, van de weg is een uh, sloot, en aan de andere kant ook. En dan moet je echt heel goed sturen om in het midden te blijven, vooral ik dan. Ik ben niet zo praktisch. En autorijden is, ik, is niet een van mijn talenten. Maar ik, ik heb dat voorbeeld vaak in mijn hoofd. Dat Vaak hebben wij als mensen, we maken iets mee. En we willen absoluut niet in die sloot komen aan de linkerkant van de weg. Zoals onze ouders dat gedaan hebben. Dat gaan we niet doen. We gaan ons kinderen dat niet aandoen wat wij hebben meegemaakt. En dus we rijden heel dicht op de rechterkant. En voordat we weten, zijn we in de sloot aan de rechterkant beland. En zo is het met opvoeding. Als je een reactie leeft, dan maak je... Ook extreme fouten en dan gaat de volgende generatie daarvan herstellen. God denkt in generaties, gelukkig maar, want we zijn een beetje een, uh, hoe noem je zo'n ding? Pendulum, zo'n... Um. En soms heb je dat nodig, om recht te koers. Maar wees eens van bewust, want dit is niet vrijheid, dit is reactie. Dit is onvrijheid. En het lijkt heel erg op vrijheid. Het zijn de mensen die net bezig zijn om hun grenzen te stellen. Ze hebben nooit geleerd om grenzen te hebben. Dus ze zijn opgegroeid met moeten, verplichtingen, verwachtingen. En het is zwaar. En dan leren ze, joh, ik mag grenzen stetten. En dan zijn ze voor, de, voor een tijdje in reactie. En dat is soms nodig. Zijn jullie trouwens nog wakker? Moeten we even rekken en strekken? Of is het goed? Even doorgaan? Oké. Okay. Wat is vrijheid? Vrijheid is niet te doen en laten wat je wil. Het is ook niet geen moeten. Het is ook niet geen verwachtingen of geen veroordelingen. Het is veel meer. Ik weet niet, wie is hier... Wie herinnert het gevoel van toen je net uit huis ging... als student of als op kamers... Wie herinnert herinner dat gevoel van... Oeh... Ik hoop... Niemand, niemand zegt... Hoe laat ben je thuis? Weet je wel? Dat gevoel van... Ik mag het ik mag, ik mag, ik mag echt zelf doen. Yeah. Het is toch geweldig. En dat je dan een tijdje je kamer niet opruimt. Want er is geen moeder die er bovenop zit. En je eet ongezond of wanneer je wil. Of je geeft te veel geld uit. Dat oh, is het gevoel van exhilaration noem ik dat in Engels. Weet je wel? Soms denken we dat, dat dat vrijheid is. Het voelt wel echt als, als vrijheid, maar dat is niet zo. Ik heb jullie verteld dat ik werk met mensen uh, die vast zijn gelopen. En dat levert me heel veel informatie op. Want soms is het heel belangrijk om dat stemmetje van binnen, om daarna te luisteren. En in die, uh, die uitspraak, volg je hart om dat te doen. En soms ook niet. Maar hoe weet je wanneer wat wat is? Dat is ingewikkeld. Kennen jullie dat uitspraak? Je ziet het heel veel op... Uh, plaatjes en loesjes en al dat soort dingen. Of follow your heart, it knows the way. Of in Nederlands, volg je hart, het klopt. Kennen jullie dat? Hebben jullie daarvan gehoord? Hoe doe je dat? Want de Bijbel zegt ook dat de hart ons kan misleiden. Maar het is ook waar dat er soms dromen zijn en zaden zijn en hoop zijn in je hart. Dat het heel belangrijk is om te volgen. Twee voorbeelden. Ik heb een dochter die nu in Engeland woont. En ze ging door een hele moeilijke periode. Wat moet ik nou doen? Ze was afgestudeerd als uh, maatschappelijk werker, maar daar wilde ze niet in werken. En eigenlijk wilde ze uh, haar um, hobby als foto fotograaf, ze is uh, ook professioneel fotograaf, volgen. En ze zat heel erg in een, wat moet ik doen, wat moet ik doen, ik weet niet wat ik moet doen, ik weet niet wat ik moet doen. En we hebben steeds tegen haar gezegd, volg je hart, volg je hart. En ze ging een bijbelschool doen in, uh, in Londen en het was heel spannend. Want ze moest geld lenen en ze moest dit opzeggen en ze, ze vond het echt super spannend, maandenlang. En we hebben als ouders steeds gezegd, durf het, volg je hart, volg je hart, volg je hart. Niet je angst. Mijn nichtje belde me op uit Australië, ook dezelfde leeftijd. Wat moet ik doen? Ik wil, moet ik dit studie doen of dit, dat studie doen? Want als ik dat studie doe, hoe weet ik, misschien zijn er geen banen en in de toekomst. En dat studie, er zitten allemaal banen in. En ik werk dagelijks met mensen die uh, zwakke identiteit hebben. En die zijn 50 en die zeggen, had ik maar mijn hart gevolgd toen ik twintig was. Dus ik zeg tegen haar, volg je hart. Denk niet over de banen in de toekomst. Volg dat wat klopt van binnen. Dat waar je denkt van, oh, dat waar je denkt van, oh als ik dat doe, dat geeft me zoveel uh, plezier. Of ik word er opgeladen door. Of ik voel dat ik leef. Volg dat. Maar aan de andere kant heb ik ook te maken met iemand in mijn praktijk. Die zegt, ik ben zo verliefd op een ander. En ik wil mijn hart volgen. Maar ja. En al mijn mensen om me heen. Die zeggen volg je hart. Het weet de weg. En dan zit ik daar te denken. Hoe weet je? Het is ingewikkeld. Het is ingewikkeld. En zo is het ook met vrijheid. Want soms kan het voelen als vrijheid. Maar ik geloof niet dat het de vrijheid is die God voor ons heeft. Ik heb ooit een keer met iemand gesproken die op de punt was van een scheiding. Met een affaire en met alles. En ik zei tegen deze persoon, maar je kinderen dan. Je kinderen. En die persoon zei tegen mij, mijn kinderen hebben niet recht om mijn toekomst te bepalen. Nou, dat ging als een dook door mijn hart. Want ik zit met al die kinderen door te werken. De pijn, die zo'n situatie, de trauma, wat het doet. Wat is vrijheid? Wat is echt vrijheid? Is het echt van niemand mag mij zeggen? Is het, um, ik wil hier weg? Is het, ik kan het niet meer? Ik wil het niet meer? Is het... Um, ik ga niet meer doen wat mensen van me verwachten. Wat is het? Wat is Bijbelse vrijheid? Nog een klein voorbeeld, want dat zijn de dingen waar ik mee te maken heb. Ik sprak op Groot Nieuws Radio, een serie over opvoeding. Vier keer spreek ik, ik heb twee gedaan. En ik zeg tijdens die, uh, tijdens die uitzending, wat is je taak als ouder? Je taak als ouder is om goede burgers op te leveren. Weet je, voor je kinderen voort te brengen, op te voeden en te zorgen dat ze als goede burgers functioneren in het maatschappij. En hopelijk hebben ze een relatie met God. Je doet je best voor. En hopelijk hebben ze een relatie met jou. Als je dat doet, toppie. Ze kunnen rekeningen betalen. Ze kunnen uh, voor zichzelf zorgen. Ze kunnen een partner. Nou, alle, gewoon de basis. In die uitzending krijg ik later, dan krijg je van die WhatsApp. Zegt die persoon, die belt in en die zegt letterlijk... Even moet even opzoeken. Ik mag zelf bepalen wat de doelen van die opvoeding zijn. dan denk ik, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Wat is vrijheid? Wat is vrijheid? Dit is mijn werkdefinitie van vrijheid. En het komt terug morgen, als je het nu niet gelijk allemaal op kan schrijven... Vrijheid is die innerlijke ruimte om werkelijk en vanuit jezelf te kunnen kiezen datgene te doen en te laten wat werkelijk goed voor je is. Werkelijk goed voor een ander is en wat werkelijk God beha beha behaagt, de vrijheid om in liefde te leven. Dat is wat vrijheid is. Vrijheid is die innerlijke ruimte dat je kan kiezen. Bijvoorbeeld... Je hebt allemaal extreme. Weet je, denk aan die twee sloten. Je hebt die extreem van nee zeggen en ja zeggen. Overal nee op zeggen en overal ja op zeggen. Jullie zijn het allemaal aan het opschrijven, maar ik zeg hele zinnige dingen nu. Ja. Weet je wat we kunnen doen? We kunnen het op laten. Zullen we het op laten? Na de, dan kan je het opschrijven. Want ik heb tien minuten, dus ik moet even door. Je hebt bijvoorbeeld uh, mensen die altijd opruimen, omdat dwangmatig van binnen het huis moet schoon. En je hebt altijd mensen, en je hebt aan die andere kant mensen die helemaal, zoals ik dan, die helemaal niet opruimen. Chris, mijn man, zegt serieus, als ik zegt hij tegen mij, als ik ga, ben ik bang dat jij gaat vervuilen. <lacht> dat is een biecht. <lacht> ik vind schoonmaken zo verspilling van de tijd. En ik heb beleid, ik denk dat ik dat eerder gezegd heb, ik heb beleid dat ik alleen maar schoonmaak wat ik zie. Dus alles wat boven 1 meter 54 is, ik heb daar geen last van. Of onder de bank, dat doe je als je verhuist. Ik ben 18 jaar niet verhuisd. Dus. Maar je hebt die extreme, je hebt die extreme van uh, opgeven. Ik noem dat polariteiten en doorzetten. En soms moet je kunnen doorzetten. En soms moet je kunnen opgeven. En innerlijke vrijheid is de ruimte om te bewegen en te kunnen kiezen. Soms is het belangrijk om echt aardig en vriendelijk te zijn. En soms is het belangrijk om de bitch uit te hangen. Belangrijk voor de ander. Dat die eindelijk eens een keer hoort een grens. En innerlijke vrijheid is dat je beide kan, dat je kan bewegen. Wat is goed voor mij? Maar wat is ook goed voor de spirituele, de geestelijke welzijn voor de anderen? En wat is, wat is God erend? En het probleem is, is, soms past het niet allemaal in elkaar. Soms, wat goed voor jou is, en dat heb je echt nodig, is niet altijd goed voor de ander. En soms, wat goed voor de ander is, is niet altijd goed voor jou. En hopelijk is alles wat wij doen, God eren, maar het is niet volmaakt. En dat is het leven, dat is groeien in het leven. Dat je kan bewegen tussen die extremen. En dat je werkelijk van binnen kunt kiezen om aardig te zijn, maar soms niet aardig te zijn. Om door te zetten en soms op te geven. Dat je kan kiezen om soms op te ruimen en soms de boot te laten staan. Dat je kan kiezen om soms hard te werken en soms echt lekker lui te zijn. Dat je kan kiezen om te getuigen met volle borst en soms kiezen om niks te zeggen. En het probleem is, is dat er een heleboel dingen in ons leven zijn waar we de vrijheid niet hebben om te kiezen. We worden, gereg we worden ge geleefd, ge Geregeerd. ja. Oké. Okay. Oh, ik heb 25 minuten over. Oh, ik keek naar de verkeerklok. Die zei... 11 minuten 45. Maar dat is die tijd. Even naar links kijken. Okay. Oh, begon me te zweten. Oké. Okay, kijk even of ik nog smeuïge verhalen heb gemist. Nou, anders komen ze terug. Waar zijn we? Wat is vrijheid? Vrijheid is, is dat het nu een beetje helder? Werkelijk kunnen kiezen wat nodig is. En dat daar je leven, eigenlijk zie ik het leven als een tocht naar die innerlijke vrijheid. Want elke keer denk je dat je het onder de knie hebt. En je denkt van, joh, ik ben echt gegroeid. En dan gebeurt er iets, ga je een nieuwe levensfase in. Weet je wel, je hebt, je, je, je hebt uh, um, kleine kinderen en ze doen allemaal wat je zegt. En je hebt de boel voor elkaar en dan worden ze allemaal tieners. Of ze gaan het huis uit en dan gaan ze graag de grote wereld in. En dan komen ze terug met allemaal inzichten over jouw verkeerde opvoeding. Wie heeft dat meegemaakt? En hun commentaar van hier tot Tokio, ze zijn allemaal aan het doorwerken en jij als moeder of uh, uh, gewoon moet even knikken en erkennen. En, uh, en ondertussen denk je, weet jij hoe vervelend je was toen? Ja. Maar dat zeg je niet hè? Ja. Of dat je in je werk gewoon uh, vastloopt, of dat je ouder wordt. En je lichaam, wat je toen kon, dat werkt niet meer. Je gaat een andere levensfase in. Of dat je heel lang single bent geweest. En dat heb je ook alles op een, op een rij. En dan ga je een relatie aan en dan denk je, waar ben ik in hemelsnaal aan begonnen? Want dat is niet niks om dat overstap te maken. Of andersom, dat je getrouwd bent geweest. Je hebt je partner verloren of je bent door een scheiding. En dan moet je weer je plek vinden. Het zijn allemaal transities waar je zoekt van wat betekent vrijheid en innerlijke vrijheid. Ik, uh, we hebben bij Groundwork een uh, post-HBO-opleiding om therapeut en coach te worden. En uh, ik hoor vaak de verhalen van die therapeuten en coaches en opleidingen. En ze maken een innerlijke um, groei mee, want ze moeten allemaal zelf in therapie... En uh, ze gaan aan de slag, hè? je moet dingen in jezelf aanpakken als je zo'n opleiding doet. En ik zie de cyclusen van, oh, ik heb net dit geweldige uh, sessie gehad. En dat is van binnen allemaal veranderd en nu ben ik klaar. Dat zeggen ze niet, maar het is een soort... Uh, hè, hè. En dan twee jaar later hoor ik ze, ik dacht dat ik dat allemaal verwerkt had. En dan weer, is weer iets nieuws. En dat is niet alleen bij therapeuten en coaches. Dat is voor ons allemaal lifelong learning noem ik dat, de weg naar vrijheid. Daar hebben we allemaal uh, die uitdaging. Kierkegaard dat is een filosoof, waar ik een beetje uh, heel veel lees. Hij zegt, vrijheid is de, um, kijk even of ik het voor kan lezen. Vrijheid is de op één stapelingen van mogelijkheden. Het gaat over keuzes. Wij kunnen allemaal keuzes maken. En Daar kom ik zo meteen op terug. Maar dat is wel een eng gedachte. Dat je echt kan kiezen. Dat je echt wat ik heet soevereiniteit. Wat ik dat uh, soevereiniteit noem. Zelfbeschikkingsrecht. Wat betekent dat eigenlijk? Als je hier zit vandaag en je merkt van ik ben in een bepaald gebied van mijn leven onvrij. En ik zeg tegen jou, je hebt keuzevrijheid. Je kan keuzes maken. Wat betekent dat? Heb je ooit over nagedacht waarom een goede schepping het kwade kon kiezen? Waarom? Dus God maakt Adam en Eva. Ze zijn goed. Hij kijkt naar ze en hij zegt: Het is goed. Ze wonen in paradijs. Dus al hun behoeften zijn vervuld. Er zijn geen um, nare trauma's waar ze in getriggerd worden, waar de pijn, waar ze uit reageren. Ze hebben alles wat ze nodig hebben. Ze staan oog en oog met de bron van oneindig liefde. Waarom kiezen ze om het slechter te doen? Of nog verder terug, Lucifer, de aartsengel Lucifer. Wat betekent licht dragen. Waarom kiest hij om het kwaad? Waarom kiest hij ervoor? Heb je daar ooit over nagedacht? Ik heb er lang en diep over nagedacht. Hoe kan dat? Want ik zie allerlei mensen die reageren uit pijn en die reageren uit afweer en die reageren uit ontwetendheid. Dat zijn wij. Ik zie dat en ik werk daarmee. Maar in de volmaakte wereld hoe kan het nou dat je kiest om het kwade te doen? Hele grote filosofische vraag. Ja. Ik ben een beetje in de uh, chaos geraakt met mijn notities. Dus dit stukje moet ik op terugkomen. Help me even herinneren. Iemand in de voorste rij zegt zometeen gaat terug. Dan weet ik dat. Anders missen jullie iets heel belangrijks. Maar even voor de grote lijn ga ik hier door. Dit komt doordat wij worden de beslissingen die we maken. We worden de beslissingen die we maken. Zien ken je dat. Zijn gedachte oogst een daad. Zijn daad oogst een gewoonte. Zijn gewoonte oogst een karakter. Zijn karakter oogst een eeuwige bestemming. Als jij kiest elke dag om iets te doen of iets te laten. Op een gegeven moment wordt het een gewoonte. Zo werkt het ook in je brein. Als je elke dag kiest om iets te doen of iets te laten... dan wordt er een gewoonte. En je weet hoe moeilijk het is om een gewoonte ongewoon te maken. En als je daarin doorgaat, dan wordt er een karakter. En misschien ken je mensen om je heen. Misschien mensen die ouder zijn. En je zegt tegen jezelf, ze zijn bitter geworden. Of ze zijn zo kritisch geworden. Of ze zijn... Zo'n slachtoffer. En je merkt, het is niet meer veranderbaar. Ze zijn vastgerust. Ik denk dat dit een belangrijke principe is. Want hoe vaker we kiezen, des te meer zullen we dat worden. Dus hoe vaker je kiest om kritiek uit te oefenen, hoe kritischer je wordt. Hoe vaker je kiest dat je niks kan schelen, hoe onverschilliger je wordt. Ik weet nog, toen ik, ik ben opgegroeid met een moeder met een persoonlijkheidsstoornis die woede aanvallen had. En ik weet, als de dag van gisteren, dat ik tien of elf was en ik was buiten. En ik zei tegen mezelf, ik ga nooit meer worden zoals zij. Ik ga, dat, ik ga nooit doen zoals zij. En wat ik eigenlijk deed, is ik splitste mijn eigen agressie af. Mijn eigen boosheid. Met resultaat dat ik later depressief werd. En het heeft me heel veel jaren gekost, want ik heb heel veel jaren geleefd in die keus om niet boos te mogen zijn. En geen boosheid te voelen. En het absoluut niet te uiten. En ik heb jarenlang, twintig jaar lang, die keus onbewust elke dag gemaakt. En het heeft me heel veel tijd en energie gekost om dat ongedaan te krijgen. Om leer te leren om opnieuw boosheid toe te laten. Te voelen. En grenzen te zetten, want daarvoor heb je boosheid nodig. Heeft me heel veel gekost. En soms zijn het die kleine keuzes die je maakt als kind. Maar soms maak je dat als volwassen. En pas op, want het kan je karakter worden. Het ziet een beetje zo uit. En ik denk dat dit gebeurt is met Lucifer. Dat die kleine keuzes die je maakt, op een gegeven moment bouwt het op. En op een gegeven moment is er een point of no return. Ja. Ik heb het visueel gemaakt. Dat komt ook nog. Ik ben het kwijtgeraakt. Volgens mij moet je hier op de animatie drukken. Klopt dat? Met die sneeuwballen. Nee, die niet. Deze. We wachten. Lukt het? Na deze. Ik heb een prachtige animatie gemaakt van een sneeuwbal. Jullie moeten het voorstellen. Er is een sneeuwbal bovenaan de heuvel, een steile heuvel. En als je een sneeuwbouw bovenaan de heuvel maakt, is het een hele kleine sneeuwbal. En als je rolt de heuvel af, wat gebeurt er? Het wordt steeds groter. Waarom? Omdat de sneeuw die plakt aan de sneeuwbal. En op een gegeven moment, die stijlheidsgraad van die heuvel is te groot. Met die omvang van de bouw, het is niet meer tegen te houden. Het ga, je kan het niet meer tegenhouden. En dat wilde ik jullie laten zien. Misschien komt het nog. Anders is het in je voorstellingsvermogen. Zo werkt het ook met keuzes. Als jij elke dag kiest om iets te doen, er komt een moment waar je niet meer kan kiezen. En dit is Gregory Boyd, is een bekende uh, theoloog van mij. Of niet van mij, waar ik vol. Hij zegt, hoe vaker wij iets kiezen, des te moeilijker wordt het om iets anders te kiezen. Totdat wij uiteindelijk helemaal vastzitten, vereeuwigd in onze beslissingen, in onze keuzes. En het momentum van ons karakter wordt onstuitbaar. Je kunt het niet meer stoppen, maar je hebt wel een proefperiode. Je hebt wel een proefperiode. Nee, neem even een relatie als voorbeeld. Als jij kiest om je partner lief te hebben. En heb het niet over de zoetsappige liefde van jezelf wegcijferen. Maar echt werkelijk ervoor kiezen om de verbinding aan te gaan. Dan op een gegeven moment kan je niet meer anders. Op een gegeven moment is je liefde zo verdiept dat je bent onvrij geworden in je keus. Dan kan je niets anders dan liefhebben. Want je hebt daaraan gewerkt. Als jij kiest elke dag om geduldig te zijn. Op een gegeven moment ben je een geduldig persoon. Waar kies je voor? Wat zijn de keuzes die je, die je dagelijks merkt? Liefde moet altijd een vrijheid begin beginnen. Maar het doel is om onvrij te worden. Liefde moet in vrijheid beginnen. Maar het doel is om onvrij te worden. Omdat het deel geworden is van je karakter. Dat je niet meer in staat bent om niet lief te hebben. Is de hoogste vorm van vrijheid. En dat is God. God kan niet liegen. Omdat hij de waarheid is. God kan niet niet lief hebben omdat hij liefde is. En onze tocht uit Egypte, door de woestijn, naar de belofte land in ons hele leven, is om onvrij te worden in de karakter van God. We zijn op God, hem gaan lijken. Daarom is God aan die ene kant volkomen vrij en toch zegt de Bijbel dat hij niet kan zondigen omdat zijn karakter is liefde. Dus is de proefperiode is eigenlijk de periode waarin we keuzes maken. In onze karakter. Wie gaan wij worden? Wie ben jij aan het worden? Wie ben je aan het worden? In je karakter. Lucifer en dit is ook een eng gedachte. Ik hou van enge gedachten. Want weet je, dit gevoel. Whoo, dat is ook dit gevoel. Whoo. Ken je dat? Eén gedachte. Lucifer's grootheid. Oh ja, dat wilde ik zeggen. Iemand aan de voorste rij moest zeggen: Ga terug. Ga terug. Oké, okay, dan ga ik even terug. Want ik wil niet dat jullie dat missen. Ik heb nog tien minuten. Zie ik. Uh, zijn jullie nog wakker genoeg om tien minuten uit te houden? Oké, okay, goed zo. Ja, um, yeah, precies. Dat is het. Vrijheid gaat altijd, altijd, zeg even altijd, altijd gepaard met... begin met een V. Verantwoordelijkheid. Vrijheid gaat altijd gepaard met verantwoordelijkheid. Mag ik een voorbeeld gebruiken van tieners weer? Wie heeft tieners in de omgeving? Eigen of buren? Of... Oké, okay, nou genoeg om deze voorbeeld te gebruiken. Je wil je kinderen of je tieners vrijheid geven, toch? Ja. Maar niet te veel, want de vrijheid moet samen opgaan met de verantwoordelijkheid. Anders gaan ze, we zeggen in Engels, give them a rope, but not enough to hang themselves with. Dus dat is een uitdrukking die we hebben. Geef ze even vrijheid, maar niet genoeg... dat ze iets echt heel levensbedreigend of moreel bedreigend gaan doen. Dus je wilt ze de vrijheid geven. Ik was echt, mijn kinderen werden helemaal zat van mij. Want ik zei ook, dat vrijheid mag je hebben. Die geld, die ruimte, die tijd. Als jij mij bewijst dat je daar verantwoordelijk om kan gaan. Dus je mag thuis komen wanneer je wil... Maar de volgende ochtend ben je op school in staat om te leren. En dat zal ik zien aan je cijfers. Als jij de verantwoordelijkheid niet aan kan, dan ben je ook niet klaar om de vrijheid te hebben. Je mag zoveel geld hebben, of je mag zo mobiel hebben, dan moet ik wel zien dat je verantwoordelijkheid draagt. School is jouw baan. De Bijbel zegt, als je niet werkt, moet je niet eten. Nou, dat geldt ook voor jou. Als je, jouw werk is school, als je je school niet doet, ja, dan... Uh, Anyway, ik ben een hele strenge moeder, dat voel je aan. De kinderen zeggen, we gaan naar papa als we onvoorwaardelijke liefde willen. En we gaan naar mama voor een schop onder de kont. De taken zijn goed verdeeld. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan altijd samen. En dat vrijheid, de vrijheid die wij van God ontvangen hebben... daar is ook een verantwoordelijkheid mee. Wij kunnen echt kiezen, jij kan echt kiezen... Om God je rug te keren. Kan je echt kiezen. Jij hebt het recht. Zelfbeschikkingsrecht. Je bent een autonome wezen. Hij heeft jou gemaakt met vrije wil. Dat kan je echt kiezen. Maar neem je verantwoordelijkheid voor die keus. Of ga je je hele leven God slachtoffer spelen. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan altijd samen. En die vrijheid dat God ons gegeven heeft is duizelingwekkend. Wij hebben allemaal de vermogen in ons om lief te hebben. Maar de mate waarin wij lief kunnen hebben, is de mate waarin wij kwaad kunnen kiezen. We kunnen zowel een Hitler worden, of een moeder Therese. We kunnen een Saddam Hussein worden, of een andere heilige, wiens naam ik nu kan niet bedenken. Maar je snapt het principe. Dit vermogen, en het begint met die kleine keuzes. Wat, wie ben je aan het worden? Kijk even, pak even die spiegel die je hebt. Je hebt een spiegel. Pak even de spiegel. Heb je hem? Hou hem even. Kijk even. Oké, okay, kijk in de spiegel. Kijk naar je ogen. Ogen zijn de lamp van de ziel. Dus je kijkt in je ogenziel. Je gaat niet kijken, oh ik zie er niet uit. Wat heb ik? Uh, rimpels. Of uh, daar zijn we veel te volwassen voor. En ik kan, je, ik kan je gewoon zeggen, het wordt alleen maar erger. Van nu af aan. Weet je wel, zwaartekracht die wint altijd. Daar kan je niks tegen inbrengen. Oké, okay, kijk in de spiegel naar je ogen. En zeg tegen jezelf: Wie ben jij aan het worden? Wie ben je aan het worden? Wie ben je aan het worden? En misschien is dat heel raar te doen. We gaan vaker rare dingen doen. Maar doe het ook vanavond in de grote spiegel: Wie ben ik aan het worden? Het is schrikwekkend als je denkt van, weet je, mijn karakter hangt heel erg af van de keuzes die ik maak. De keuzes om open te zijn. De keuzes om feedback te ontvangen. Het probleem is de mensen die je feedback geven, feedback, zijn meestal de mensen van wie je het niet wil horen. Maar vaak zitten er parels van wijsheid in. Of van waarheid in. Wie ben ik aan het worden? Dat is ook een goede vraag voor je schriftje. Hoe is het om met mij te leven? <lacht> Hoe is het om met mij te werken? Ik weet nog, ik weet de moment dat ik ergens... Ik had die prepuber kinderen en ik, ik was echt... ik had ik was zo boos geweest. En ik was zo... En uh, ik, heb, ik had een uh, paar keer gesnauwd. En ik voelde me echt zo... In mezelf um, aan het strijden. En ik weet nog dat ik in de auto rijdde. En ik, ineens kwam die vraag me op. Hoe, hoe is het al met mij te leven? En ik zat mezelf door de ogen van mijn kinderen, mijn man. En dat was een soort... Bekeringsmoment voor mij. Ik denk dat het op dat moment heel moeilijk is om met mij te leven. Wat ga ik daaraan doen? Soms is het handig om naar jezelf te kijken door die ogen van anderen. Soms ook niet. Dat is ook een van die innerlijke vrijheidstukjes. Maar hoe is het om met mij te leven? Het probleem is, stel nou dat je hier zit. Je bent 60 of 65 of 70 of... 30, en je denkt van, joh, ik heb 20, 30, 40, 50 jaar achter de rug. En hoe verander ik dat? Hoe doe ik dat? Dat is één vraag. Maar een tweede vraag is: We hebben in deze maatschappij, zijn we te verheen als maatschappij? Als je denkt aan die sneeuwbal, weet je wel, we hebben een collectieve resetknopje nodig. En dat is, dat is die dia die je al gezien hebt. Ik ben helemaal de draad kwijt met mijn dia's. Maar uh, misschien kan een, uh, iemand daarachter... Ja, kijk, die. We hebben een resetknop nodig. En dat resetknop is Jezus, Christus. Want als wij, wanneer wij bekeren, wanneer wij tot hem komen... drukt hij op de resetknopje. Je krijgt een nieuwe kans. Een nieuwe schepping. Dus dat al die keuzes die je gemaakt hebt... Kan hij resetten? Maar dan ben je nog steeds, dan ben je reset, maar dan sta je in Egypte met je reiskleren aan, die, die lam helemaal op te eten, met alle ingewanden, <lacht> niet aan denken, die moet je allemaal, je staat daar op de vooravond van de grootste tocht van je leven om onvrij te worden in de liefde, in karakterontwikkeling. En dan heb je een hele weg te gaan. Maar het kan wel. En wat Henk Binnendijk zegt. God maakt ons zwakker. Dat hele proces door de vorstijn gaan. Is wanneer God je afweer afbreekt. Hij breekt de lagen. De harde lagen. Hij breekt de dingen in je leven af. Die je, waar je in vast bent komen te zitten. En dat kan heel erg voelen als dood. Dan komen we daarop terug. De reset knopje, nieuwe leven, het leven van God. En we gaan eindigen in anderhalf minuten, zie ik, met uh, deze 1 Johannes 3, vers 16. Is de tekst over uh, liefhebben. Kunnen jullie zo zelf lezen? Elkaar liefhebben. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. God, de drie eenheid is een relatie, vader, zoon en heilige geest. En de relatie tussen de drie personen van de drie eenheid is een relatie van zelfopofferende liefde en ere. Die hebben elkaar lief. En wij zijn uitgenodigd door de schepping en door de bekering in de belofte land om in deze relatie te wonen. Ik denk dat dat de hemel is. Ik denk dat de hemel dat relatie is. Wij komen in de relatie. We zijn welkom, We zijn uitgenodigd. Onze taak om de tocht te beginnen is om Gods liefde te ontvangen. Klik. 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 Yes. Is om Gods liefde te ontvangen. En onze taak is, nog een keer klik, één voor één. Onze taak is om dankbaarheid en eerbied en aanbidding terug te geven. Dus ontvangen en in die ontvanging de liefde teruggeven. En dan gaat onze taak verder en dat is om het door te geven aan de mensen om ons heen. Zodat so zij ook op hun beurt de liefde die wij ontvangen hebben van God die wij doorgeven aan anderen, anderen ook in dankbaarheid en eerbied teruggeven aan God. En zo creëren we, nog een keer klikken een andere driehoek. En we gaan verder vanmiddag, want we gaan vanmiddag even die omweg, de woestijn gaan we over hebben. Maar hou er even vast, dit is je levenstaak. En het begint met ontvangen. Gods liefde ontvangen. De natuurlijke opwelling van dankbaarheid, de, dag, de day, 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 dagelijkse discipline van dankbaarheid teruggeven aan God. En doorgeven aan de mensen om ons heen. Laat Gods liefde in je stromen en door je stromen. Nog even klikken, want volgens mij is er nog een tip. Je bent je levenswerk. Daar ga ik zometeen wat meer vanmiddag over zeggen. Wie ben je aan het worden? Tip 4. Geef prioriteit aan je karaktergroei. Maak je karaktergroei. Wie ben ik aan het worden? Je prioriteit. Nog een klik. Nog niet? Nog niet, oké. Okay. Ik zal het zeggen, maak je karaktergroei je prioriteit. En dan ga ik wat meer tips voor geven vanmiddag. En vijf is oefen in Gods liefde ontvangen. Gaan we ook vanmiddag kleine oefening doen. Keuzevrijheid is die innerlijke ruimte om vrij te kunnen kiezen... Heb ik uitgebreid over gehad, die innerlijke ruimte. En de laatste... Oh, dit moet ik nog doen. Dat ga ik vanmiddag doen. Even door naar de laatste... Ja, deze wilde ik hebben. Kijk. Daar zijn ze, de tips voor vanmiddag. Tips voor, uh, voor nu.